0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcasts, heute mit einem Thema von Michel. Hallo.
1: Achso, ich soll ich das Thema Drüber sagen, ist Wie es jetzt Das ist jetzt okay. dein Podcast heute.
0: Ab jetzt, bis zum Schluss, dann mach ich die Abmoderation und ich zeichne hier jetzt ein bisschen weiter.
1: Okay, das Thema, das ich hier vorschlage, ist ähm, Kinderserien unserer Jugend, die wir schon als Kinderscheiße fanden. Das ist der Thema, das der Titel des Podcasts. So wird es dann auch auf mm. der deutsche Podcast-Seite. Ne, das heißt einfach das Thema von Michael.
0: <lacht> das ist die <lacht> Story of
1: Michael. <lacht> um, <lacht> hat heute zusammen uh, mit David Veleki <lacht> und uh, Maren Gilzer. Bing, Bing, Bing. Und heute möchte ich ähm, ja, über ein paar Serien sprechen, die ich als Kind gesehen habe, aber nie gut fand, aber trotzdem angeguckt habe, weil... Eben Endlich wird die letzte Frage <lacht>
2: <lacht> der Nerds da draußen geklärt. Ich frage mich schon immer,
0: was für ein hat Michael Wild als Kind geguckt, aber nicht gut
2: gefunden?
1: Hey, ihr habt auch keine besseren Themen vorgeschlagen. Doch!
2: Ehrlich gesagt, schon. <lacht> ihr habt gesagt, ich bin scheiße. <lacht> da habe ich gesagt, schlag ich da was vor. Aber dann kommt ja. Jetzt, nee, das ist, glaube ich, schon ein interessantes Thema. Aber ich weiß nicht ähm, so richtig, wo es hinführt. Weil ich ja jetzt auch null Bedenkzeit hatte. Aber du kannst ja einfach mal. Und ich versuche dann in den Flow mit reinzukommen.
1: Wie so ein Okay, ich würde einfach mal anfangen mit den Bionic Six. Ähm, mm. Oder die 6 Millionen Dollar Familie, wie es im Deutschen mm. hieß. Ähm, falls ihr noch die ich glaube, 70er Jahre Serie ähm, der 6 Millionen Dollar Mann kennt, Sean Austin, awesome. wo es um einen Mann geht, der einen Unfall hatte und dann für 6 Millionen Dollar zu einem ähm, Cyborg <lacht> umgebaut worden ist, der gegen, <lacht> gegen das Böse <lacht> kämpft.
2: 500 d <Wow>. der <lacht> Der T-Morg, Mann. Er hat ein Hörgerät von
1: Kind im Ohr. Oder was, Nein, das war der Million-Dollar, Mann. Aber die 6 Millionen Dollar Familie. 7 ja, da gab Millionen Dollar Frau, was ich immer
2: sexistisch war, weil ich mir dachte, ja, warum ist die teurer? Wahrscheinlich wegen Brust.
1: Genau, und. Ähm, oh, der Brust, Frau. Die Zeichentrickserie. Ähm, mit dem Friseur
3: ist auch immer
1: teurer. Ja, das ist gemein. Ja.
2: <lacht> 6 Millionen für den gleichen Umbau wie der Mann, nochmal die Millionen für die Frisur
1: <lacht> Genau, und in der 6 Millionen Dollar Familie, da hatte eben die ganze Familie einen Unfall, inklusive Adoptivkinder. Und die wurden dann eben alle komplett zu Cyborgs umgebaut. Selbst der Hund. Selbst. Nein, da kam kein Hund vor. Aber die hatten eine blonde Tochter, einen Asiaten <lacht> und einen Schwarzen. Das war wirklich so, das ist nicht lustig. Das, ich meine...
2: Oh. <lacht> Dann kommst du eine Straße lang, die, Straße lang. die Leute... Oh mein Gott, ist das Abstoßen. Diese. So, ja, sorry, wir sind Cyber. Nee, nee, das ist ein Asiado. ein
1: <lacht> Oder war es eine Asiatin? Ich glaube, das war auch eine Tussi. Schätze, ich bin mir jetzt nicht mal mehr sicher. Das war
2: übrigens gerade Teil dieses Satire-Podcasts. Du <lacht> kannst nicht das jetzt sagen. Darf ich mal ganz kurz äh, eine kleine Nebengeschichte dazu erzählen?
1: Ja, bitte. Die
2: Trickfilmserie kenne ich, habe sie aber, glaube ich, überhaupt nicht geguckt, weil ich wohl mal eine Folge gesehen habe, habe dass das scheiße ist. Und ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, zu dem Podcast, dass ich wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen kann, weil ich halt die beschissenen Serien halt einfach nicht angeguckt habe, im Gegensatz zu Michael.
3: <lacht> so, aber
2: ich habe die, die Live-Action-Serien über viele Folgen hinweg geguckt, vor allem 6 Millionen Dollar Mann und mich hat der Vorspann immer sehr verstört, weil die dem Vorspann wirklich so die, die Haut aufmachen mhm. und das so, so reinbauen und ich ich habe das war ich in dem Alter vielleicht zu so vier, fünf, wo ich das noch, noch nicht unterteilen konnte in echt und irgendwie ähm, Prosthetics und so mhm. weiter. Und ich dachte halt immer, ach krass, es oh, ist das eklig, oh, die haben dem die Haut aufgeschnitten, das muss dem doch übelst wehtun. Und da habe ich, wo wir da beim Thema sind, so traumatische Kindheitsgeschichten da, die mit Mädchen zusammenhängen. Ich fand das nie so schlimm, so die Action oder die Gewalt und so weiter, aber halt so dieses, die schneiden da halt die Haut auf. Und das hast du jedes Mal beim Vorspannen gesehen. Das ist schlimm. Das ist schlimm für mich. Aber ich mochte dieses, diese Serien so auf einem komischen Level, dass ich selbst als Kind schon wusste, es ist aber irgendwie scheiße alles. 6 <lacht> Mil äh, Millionen Dollar Mann, glaube ich, ging noch eher als die 7 Millionen Dollar Frau, die einfach nur noch totaler Scheiß war. Und ich weiß gar nicht mehr, da gab es glaube ich auch Aliens oder so dann manchmal. Ich weiß es mhm. nicht mehr genau. ein halt sowas wie der unglaubliche Hulk. Mit Luther Rignall, mhm. Das war auch so eine Serie, die ich da in diesem Bereich mit ansiede. oder Dann gab es auch schon mal so eine Flash-Serie oder The yeah. Glitz, oder wie es damals halt noch hieß. Äh, ähm, Cold Seavers, ein Cold für alle Fälle. Das war alles so mhm. für mich der eine Blog. Ich habe das als Kind geliebt, diesen ganzen Scheiß anzugucken, aber ich fand es als Fünfjähriger schon eigentlich fast zu dumm für mich. Und wenn ich mir dann vorstelle, davon nochmal. Nochmal eine dümmere Version für dumme Kinder. Was kommt denn da am Ende noch bei raus, Michel?
1: Ähm, ja, das ist halt ja, die ganze Familie, die halt bionische Kräfte hat und gegen das Böse kämpft. Und das große Problem, das ich mit der Serie habe, sind die Bösewichter. Ähm, da hat man halt diesen bösen Doktor und seine dummen äh, Gehilfen, die halt... Versuchen die Weltherrschaft an sich zu reißen oder was auch immer. Die wollten ja, die Weltherrschaft an sich reißen. Das war halt auch für dumme Kinder. Und das Problem, das ich halt habe, dass die Bösen so dumm sind, dass man die Guten eigentlich gar nicht gebraucht hat. Weil die sich eigentlich immer selber und Bein stellen und Aber nicht das zu bekommen. Ja. Kinder mögen Humor. Ich fand es halt nicht witzig, weil da fehlt die Spannung. Die Helden sind dann komplett überflüssig. Und ja, das macht dann halt auch überhaupt keinen Sinn. Mhm. Vor allen Dingen waren es dann auch immer noch dieselben Bösewichter. Trotzdem hast du jede Woche in
0: Unterhose vom Fernseher gesessen und darauf hingefiebert, dass es läuft.
1: Ja, das mache ich heute auch noch. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen stark, weil das schon seit 20, 30 Jahren nicht mehr läuft.
2: Ich ihr möchtet nicht ich runterkommen. weil. Oh, Daniel Cover, ich schicks für Dauer von mir. Ich
3: ah, Michael, das läuft schon.
2: Ah, Daniel ich will jetzt ein Tournament spielen. Ach
1: nee. Gut kam das auf welchem Sender? Ähm, war das RTL 2 oder hieß es noch Tele5? Später lief es, lief es dann auf Super RTL. Irgendwie war das ja auch so ein ähm, äh, Scheidungskind, das immer hin und her gereicht worden ist von Sender zu Sender. Und dann du. Ja. Aber es hatte eigentlich eine catchige Titelmelodie, was eigentlich das Traurige war, weil die dann quasi ein bisschen an so eine schlechte Serie verschwendet worden ist. Sing yeah. Yeah. Bionic, Bionic Six, da, da, da. Yeah. ich hab den Text vergessen, aber die Melodie ist gut. Bionic, Bionic Six, da, 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 das we, ist we, so gut girl.
0: gesungen, dass ich mir die Mühe spare, das Lied <lacht>
2: einzubauen in den Podcast, das nehme ich mal als Kompliment. Bionic Bionic Bionic. Es gab übrigens noch mal eine Neuauflage der Bionic Woman von ein paar Jahren. Fürchterlich. Ich habe sogar, glaube ich, die Pilotfolge gesehen, wie von 2. Ganz fürchterlich gefloppt, direkt wieder abgesetzt, völlig zu Recht. Wo jeder normale Mensch einfach nur für der Prämisse sagt: nein, das will niemand gucken.
3: Man hat <lacht> so niemand
2: geguckt. Aber macht man sowas? Das war noch nie eine gute Idee, die Serie. Das war in den 70er, 80er Jahren oder das eben keine gute Idee, naja. Also, aber, aber ganz kurz noch, weil ich mich nicht mehr so gut daran erinnern kann, war das so die die zeit wo die die Serie gemacht haben? Ja, das war so die Und, Zeit. Das na war ja, so ja. Also hatte ich das halt auch in Erinnerung. Aber
1: weißt du, ob es davon
2: Action-Figuren gab?
1: Äh, wenn, dann habe ich nie welche gesehen. Wahrscheinlich schon, aber nie in Deutschland rausgekommen. Oh, okay. Weil
2: ich habe die Vermutung, dass damals das komplette amerikanische Kinderfernsehen nur auf der Vermarktungstauglichkeit aufgebaut wurde. Ja. Ich weiß nicht, hast du da zu der noch was? Sonst hätte ich da nämlich auch noch was, was mir gerade einfällt.
1: Mm, nichts, was mir spontan einfällt.
2: Okay, also dann haue ich mal was in die Runde. Wir schreiben das Jahr 1992 und der kleine David kommt in die Schule, weil er schon zu alt ist. 1992, ich male ein kleines Bild über das Jahr. Es ist ein schöner, schwüler Sommer. Ich war jeden Tag des Sommers im Freibad. Und es waren die Olympischen Spiele in Maren. In welcher Stadt?
3: Muss ich das wissen? Ja.
2: Es war
0: nicht Sydney. Genau. Es, es war, war nämlich Sydney. die nächsten wahrscheinlich. Nee. Oslo?
2: Oder die, nee. das <lacht> war
1: glaube ich Seoul, oder?
2: Nee. nee. Barcelona. Übrigens spricht man es Barcelona aus, was viele nicht wissen. Viele denken, Ja, das ist ja dieses Spanische, da wo man das C wie ein ausspricht. Aber Barcelona liegt ja in Katalonien und die sprechen das C wiederum wie ein aus. Also ist das, was alle Leute schon von vornherein richtig gesprochen haben, auch richtig und nicht falsch. Verstehst du ich mal? Das ist wie Studio ghibli wo manche Leute sagen, ja, aber ähm, das spricht mir eigentlich cheaply aus, weil das, wonach das benannt ist, spricht man cheaply aus. Aber die, die das so benannt haben, die sprechen es halt Ghibli aus, deswegen ist es halt fucking Studio Ghibli nicht fucking Studio cheaply. Ja? Herzlich willkommen zu Klugscheißen <lacht> mit David. <denen. lacht>
3: Oder wie, wie verliere ich nützliches ja. Wissen mit unnützliches Wissen?
2: Ich bin überhaupt nicht bei dem Thema, das ich eigentlich erzählen weil Okay. <lacht> Jedenfalls gab es da RTL 2 noch relativ neu. und Ich bin halt auch so ein Tele5-Kind, aufgewachsen mit Tele5, bin Bambino und dem ganzen Kram. Und Dann kam halt RTL 2 und es hatte von Anfang an, das war glaube ich direkt 1992 Sendestart, Es hatte nicht von Anfang an dieses krasse Anime-Programm, wie man es dann vielleicht so aus den späteren 90er Jahren kannte. Und die haben halt sehr viel Schrott mit ins Programm genommen. 1992 hatten die es halt noch nicht geschafft, mich so richtig zu catchen. Es gab aber eine Serie, die ich richtig mochte. Äh, und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die. Äh, Winnie Fogg in 80 Tagen um die Welt mit den Tieren. Ja.
3: War das so ein Löwe?
2: Genau, das war auch ein Anime, auch einer der frühen Anime, mit denen ich Kontakt hatte. Und da habe ich mich immer jeden Tag drauf gefreut, auf die neueste Folge. Und ich kam da mal, wie gesagt, erste Klasse und da bist du ja früher aus der Schule zurück. Und ich kam dann immer jeden Tag gerade so aus der Schule zurück, dass ich direkt Willy Fogg angucken konnte. Und da kam dann immer in diesem Cluster noch zwei weitere Serien, die ich dann halt immer gleich mitgeguckt habe. Mhm. Die eine kam, glaube ich, vor Willy Fogg und die eine danach oder was. Und die eine, deswegen habe ich das jetzt mit den Olympischen Spielen nochmal angesprochen, ist ein ganz großes Kuriosum, weil die halt mit von dem Künstler Miro geschaffen wurde. Kennt ihr den Künstler Miro? Mhm. Der hat tatsächlich eine Trickfilmserie mitgewirkt, nämlich die mit Kobe dem Hund. Und das war das offizielle Olympiamaskottchen damals in Spanien. Und das war, Michael vielleicht könntest du es noch kennen. Ich bin der Meinung, dass das nach 1992 nie wieder ausgestrahlt wurde. Aber es hatte schon relativ viele Folgen. Und es war damals so die Phase, wo olympia so richtigen Ikonen aufgebaut mhm. wurden nach. Das wurde mal zwei, drei Olympiaden lang durchgezogen und dann ist es irgendwie so versagt und heutzutage interessiert sich wieder kein Schwanz mehr für olympia
1: War Bernie der Hase vor oder nach Corby dem Hund? Weiß war das, das
2: mal ein Winterspiel-Maskottchen?
1: Ich dachte, es auch nur ein... Ach nee, Shit, das war von der WM, nicht von der Olympia. Okay, um, sorry. Welche WM? Das weiß ich nicht. Nö. Also, auch irgendwas so in dem Rahmen 80er, Anfang oh. 90er rum.
2: Also, ich habe sieht schon wieder ein bisschen einen Ausflug, eine Exkursion, aber äh, zum Thema Maskottchen von Sportevents habe ich doch ein recht enzyklopädisches Wissen, aber nur bis Ende der 90er Jahre. Und dann gab es irgendwie so ein Overkill und danach hat es mich auch nicht mehr interessiert, weil die das dann falsch angegangen sind. Es gab mal eine Zeit, wo die das Thema Maskottchen richtig gut aufgegriffen haben. So, und wie gesagt, die erste Serie, die ich da ansprechen würde, ist halt die mit dem Kobe. Und das ist halt so eine äh, Serie, wo ich auf der einen Seite, gerade aus heutiger Sicht, sehr interessant finde, was die damals gemacht haben, dass die halt gesagt haben, ja, wir haben die olympischen Spiele, die schon irgendwie ganz interessant sind, aber vielleicht jetzt für Kids nicht so sexy, aber wir wollen auch Kids an das Sportereignis ranbringen. Und wir haben schon irgendwie ein paar Milliarden zuschauer weltweit, aber wir wollen also auch die Kids. Und das haben die eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht, aber der, dieser miro stil war halt so abwegig, und ich könnte mir aber vorstellen, aus der heutigen Sicht, wo man solche expressionistischen Stile durch Serien wie zum Beispiel Adventure Time oder Gumball und so weiter gewohnt ist, wäre das vielleicht schon wieder ganz interessant, das nochmal anzugucken oder nochmal zu schauen, ob man nochmal irgendwo an eine Folge rankommt. Ich habe es nämlich echt seit 1992 nie wieder irgendwo gesehen, ich habe aber auch nicht danach mhm. so richtig gesucht. Ich habe halt immer noch diesen Kobe so richtig abgespeichert. Den könnte ich glaube ich auch aus dem Kopf so verzeichnen, weil er ganz einfach war. Und das Ding ist, obwohl das halt eine Serie über die Olympischen Spiele irgendwie war, ging es auch eigentlich gar nicht so richtig um Sport. Es ging um den Alltag von dem Kobe und seinen tierischen Freunden. Und das Einzige, was hängen geblieben ist, ist, dass da mal eine Folge mit einer Spinne war. Das, ist, das, ist, das hat sich bei mir so eingebrannt. Und ich musste immer dran denken, wenn ich aus der Schule kam und irgendwie war was. Zum Beispiel ein Wandertag. Okay. Und ich kam zu spät aus der Schule. Und ich habe Minnie Fock verpasst, was ich wirklich gerne gucken wollte. Und Minnie Fock war vorbei dann kam da noch fucking Kobe Olympia. Und ich dachte mir, ja Arschleck, jetzt muss ich den Scheiß Stattdessen gucken. Wie wütend ich da auf die Welt war, weil das eine, eine Ära war, wo du dann nicht einfach im Internet die Folge nachholen kannst, sondern du musst davon ausgehen. Ich habe wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben eine Chance, diese Folge <lacht> anzugucken. Und die bei ihrer Ausschau im Fernsehen verpasst hast, das war's. Und dann die andere Serie, die dann noch kam, also wie gesagt, Kobe, hm, naja, man müsste das nochmal revisiten, aber für mich als Sechsjähriger und darum geht es ja in dem Podcast, ja. war das halt einfach völlig daneben. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich fand es irgendwie interessant, aber ich konnte damit nichts anfangen. Es war irgendwie so Slice of Life, in dem Alter, wo man kein Slice of Life gucken will. Und die andere Serie, wo wir wieder bei dem Thema 6-Million-Dollar-Familie wären, da ging es, glaube ich, um sowas wie hieß das Rescue Heroes oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das war so ein Konglomerat aus Feuerwehrleuten, Polizisten und so einem Scheiß. Und die waren aber wie so eine Action-Heldentruppe, aber ganz geerdet. Es weißt du, waren halt keine Typen mit Superkräften, soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche krassen Gadgets hatten, aber halt alles diese, diese klassischen Actionfigur-Anatomien. Ich glaube, da kann ich mich
1: auch wahrgetragen. Ja, also ich glaube, da gab es auch Actionfiguren. Ja, wahrscheinlich. Also der Name sagt Figur. mir noch was, aber...
2: Und es war eine ganz fürchterliche Serie. Das sage ich als jemand, der ein riesen Fan von so einem Schrott war, wie die Behemen und so weiter. Aber das war so ein fürchterlicher Müll. Ein fürchterlicher Müll. Und es gab so viel Besseres. Ich habe mich halt ernsthaft gefragt, weil ich auch glaube ich damals schon wusste, die wollen wahrscheinlich halt primär Actionfiguren verkaufen. Ich dachte mir, wen interessiert die Scheiße? Und da hat sich auch eine Folge bei mir eingebrannt. Ich glaube, das ist sogar vom selben Tag, wo die Folge mit der Spinne bei dem Kobi kam. Weil das nämlich der Tag war, wo ich mit der kompletten Grundschule Schafenstein im Freibad Warmbad war wo es Erdwespen gab und wo es überhaupt keinen Spaß gemacht hat, weil es kein richtiges Schwimmbad war, sondern mehr so zum Badenschwimmen. Was für Kinder nicht so interessant ist. war nicht so ein Erlebnisbad, wie man es heute kennt. Und ich war von dem ganzen Wandeltas so ein bisschen angepisst. Ich hatte auch nicht so richtig Bock, ins Wasser zu gehen, weil ich jedes Mal Ärger bekommen habe, wegen irgendwelchen Scheiß. Ich Da gehe ich vielleicht gar nicht mehr. Ich durfte noch nicht mehr. Und dann habe ich die Fopp verpasst und deswegen hat sich halt die Folge von Kobe dann bei mir eingebrannt die ich stattdessen gesehen habe und die Folge von diesen ich weiß nicht ob es Rescue Heroes oder so ähnlich hieß aber von dieser Serie und da ging es darum dass die in diesem Case of the Week auf irgendeinen Junge trafen wo sich der
1: wie Zeuge
2: oder was war und deswegen hing der damit rum und irgendwie war dann der Twist dass der Junge ähm, taub war und dann denkst du ja, okay, der Twist ist dann halt, ja, Junge hat halt dieses Problem und die helfen dem voll. Aber stattdessen haben die den übelst fertig gemacht. <lacht> da kommt der ja, wie kannst du das verheimlichen? Du Schweine, sonst was passieren können. also Niemand sagt, so, ach, das ist aber schlimm, dass du das von uns verheimlichen musst. Also, er voll auf das Kind so eingebäst. Du, du, du Versager, das alles falsch gemacht. Kauf ein Stück Scheiße, kommt klar mit deinem Leben, aber vor uns Rescue Heroes nicht. Kauf unser Spielzeug, Junge. Ja, fürchterliches Programm. Und dann, wirklich noch im selben Jahr, ging dann die guten Serien los. Also für mich ja einer meiner all-time-favorites Katholik, das Mädchen von der Farm, ging glaube ich echt noch im selben Jahr los, wenn ich aber jetzt so als alter Mensch daran zurückdenke dann kommt mir das vor, als wären da noch mal drei Jahre vergangen. Als hätte ich mir drei Jahre lang beschissene Rescue Heroes angeguckt, <lacht> bis ich endlich mal mit Katholien belohnt wurde. Aber das muss echt innerhalb von wenigen Wochen damals schon losgegangen sein. Und dann ging ja wirklich auf rde 2 dieses tolle Programm los. Da kann ich ja ganz kurz noch mit drauf eingehen, was da noch so rotz war, was ich noch mit eingeguckt habe, weil es einfach in diesem rde 2 Block drin war. Da kam halt dann Uh, viele Anime, die ich auch gerne geguckt habe, halt diese World Masterpiece, wie Katholi, das Mädchen von der Farm, ähm, wunderbare Polyana, eine fröhliche Familie, kleine Prinzessin Sarah, dann halt später auch noch die Schatzinsel, was ich ja sogar auf Platz 1 meiner Lieblingsanime dann mal gepackt habe, Natia, Secret of Blue Water und so weiter, aber zwischendurch kam halt sowas wie Schultauen. Du das oh -Town? mein Gott, ja! Uh, ich hab jede Folge von Shootown gesehen! Was hat Shootown mit Breaking Bad gemeint? Ich ja jede Folge
1: gesehen! <lacht> Kennt ihr Kinder noch Shootown? Das ist die Serie, in der alle Charaktere Schuhe sind. Und der Stöckelschuh ist so ein bisschen bitchy. Und dann gibt es so also,
2: im Prinzip Chaos, wenn du es genau nimmst. Ja. Yeah. Was für ein Chaos. Also die Charaktere der Autos repräsentieren auch so ein bisschen die Marke oder die Funktion. Und dann gibt es den alten, ausgelatschten Lederschuh. Der ist ja halt so ein bisschen der Penner-Typ. Und der feine Stöckelschuh ist also die Posch. Und ja, Wie lange ich, kann ich das denn, ich kann mich da auch noch ganz grob dran erinnern. <lacht> es lief auch nicht. relativ lang, also ich glaube, das lief bestimmt drei, vier Jahre lang auf Erde 2 so zwischen dem Hauptprogramm. Das mhm. war halt so eine Fünf-Minuten-Serie. Mhm. Das ja. war ganz fürchterlich. Und noch so ein Ding, was mir gerade einfällt, was aber viele Fans damals hatte, wo ich aber überhaupt nicht rankam, da ging es um so einen Esel. Kannst du dich da noch erinnern?
1: Das hatte zwei Staffeln. Äh, führ mal ein bisschen genauer ein, also Gerade klingelt nichts bei mir. Um,
2: das war kein Anime. Ich denke aber auch nicht, dass es amerikanisch war. Um, ich habe da irgendwie so einen Animationsstil im Hinterkopf, der glaube ich relativ reduziert war. Und ich glaube, es ging halt um einen Esel. Normalerweise würde mir sofort der Name von dem Esel einfallen, aber jetzt gerade ist es halt nicht der Fall. Arthur oder irgendwie, keine Ahnung. War das ein humanoider Esel oder? Ein nee, das Tier war schon ein normaler Esel, der konnte aber, glaube ich, dann sprechen. Okay. Und die erste Staffel war, glaube ich, noch relativ geerdet und der Esel wollte, glaube ich, von A nach B und traf da halt unterwegs Leute. Das hätte eine gute Geschichte werden können, war es aber nicht. Es gibt ja viele gute so road movie Trickfilme, die halt so eine stringente Erzählung haben, wo wir dabei wird Masterpiece 4 oder werden. Perrin ist zum Beispiel so eine roadmovie movie serie wo es halt darum geht, dass die Perin von Griechenland nach Paris muss und was die da für Strapazen auf dem Weg hat und so weiter. Das war aber bei dem Esel nicht, das hat er nicht so funktioniert. Und in der zweiten Staffel weiß ich noch, da war das alles noch viel kindischer auf einmal. Da traf der dann noch irgendwelche sprechenden Robben und so weiter. Ah, was für ein Scheiß, aber das mochten viele Leute in meiner Klasse. Keine Ahnung warum. sagt mir gerade gar ja. nichts. Normalerweise, wie gesagt, wüsste ich sofort den Namen des Eses, dann hättest du es vielleicht eher wieder auf dem Schirm. Das könnte man wahrscheinlich relativ leicht recherchieren, weil ich behaupte, dass das wahrscheinlich auch noch eine Serie ist, die relativ viele Leute, ich sei jetzt mal positiv, abgespeichert haben. Und ich könnte jetzt noch mehr aus diesem RT2-Block aufzählen, aber da gab es halt schon viel Schrott, aber das sind so die ersten zwei, die mir einfallen. Mhm. Und sowas wie Calimero lief da halt auch noch. Ja. ja.
0: Calimero mit Sombrero.
2: Das ist halt auch so ein bla, bla, bla. Ding ohne Tiefgang, wo ich die, mir dachte, wann war hat das? Hat sich noch mir nicht gut. erschlossen. Ja. Das, hm. Gab es dann immer noch so eine Anime-Version von Calimero? Kennt ihr das noch? Ne? Es lief halt auf Erde, jetzt wirklich dieses uralte Calimero aus, also mhm. ich weiß nicht, 70er Jahren. Mhm. Und dann gab es später noch mal so eine modernere Anime-Calimero-Serie. So mit äh, Computeranimation, oder? Nee, 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 also das kann sein, dass es dann später noch mal eine neue gab. Das ist ja wirklich auch so ein Franchise, was immer wieder neu aufgelegt wird. Und ich denke, warum denn? Und Calimero ist halt auch so ein Ding, da hatte ich als ganz kleines Kind, vielleicht als, als drei oder 4-Jähriger hatte ich irgendwas mit Calimero. Ein T-Shirt oder ein Pullover oder ich weiß nicht, vielleicht auch was zum Sch Handtuch oder was zum Spielen, ich weiß nicht mehr. Und ich fand das schon irgendwie vom Design her doof. Ich mochte das einfach nicht. Ich habe das nicht akzeptiert. Ich dachte mir, warum schlüpft der nicht komplett aus seinem Ei? Warum hat er das mal auf dem Kopf? Ich fand das komisch, ich fand das creepy
1: irgendwie. Dummer Calimero. Ich weiß nur, ich hatte den Calimero als Hand... Nee, als Shampooflasche, wo man quasi hm. den, äh, ja. die Eierschale als Deckel weg ja. abdrehen konnte. Das war
2: in 90, Anfang der 90er-Jahre so ganz nicht. populär. Ich hatte da zum Beispiel einen Alf, mhm. den habe ich ewig lang aufgehoben. Weil es im Prinzip wie eine Alf-Figur war. Ja. Du hast das Shampoo rausgehabt, und dann war das halt einfach nur noch so eine Alf-Figur. Dann habe ich es hab halt dann doch mal weggeschmissen. Aber... Das war in den 90er Jahren, kennt ihr das noch? So mhm. Shampooflaschen, die Figuren waren.
1: Wurde nicht gekauft bei uns zu Hause. Ja. Maren schüttelt den Kopf. War, Spaß, war wahrscheinlich Nein,
2: viel, viel teurer als ja. normales Shampoo. Ich habe mal mit einem Kumpel, ich bin ja in, einem, in so einem Neubaublock dann größtenteils groß geworden und damals, für kurze Jahre, mein bester Kumpel, wir haben dort immer so Erkundungstouren gemacht. Und da haben wir mal eine, eine Tonne gefunden, so eine Tonne, wo wahrscheinlich sonst so Split für den Winter gelagert wird. Und da waren ganz viele von diesen figuren shampoo drin. Mhm. Da hat jemand wahrscheinlich seine ganze Sammlung weggeschmissen und dort reingehauen. Und Das war für uns so mit der beste Tag. Bis dahin in unserem Leben zumindest. Ja, so rückwirkend betrachtet vielleicht auch immer noch. Mhm. So. Sag mal, Top 3 der besten Tage. Ich hole mir mal schnell einen Heute ist Top 2. <lacht> und äh, in der Zwischenzeit kann ja mal der ah,
0: Ich glaube, das große Problem an diesem Podcast ist der immense Altersunterschied von euch und mir.
1: Ja, aber Wobei du warst ja auch mal ein Kind. Also nur weil ich jetzt ein bisschen älter bin als du, heißt es ja noch lange nicht. Ich gab nur noch gute Serien. <lacht> dass ich kein Kind war.
0: Nee, das Problem, nein, ich meine, das Problem ist, dass wir das wahrscheinlich nicht... Als ich dann die Chili-Kinderserien geguckt habe, da hast du halt schon gearbeitet wahrscheinlich. oder
1: warst schon länger in der Schule, dass du das nicht mehr ertragen musst. Das ich habe auch immer noch gab. Schule noch. Bionic <lacht> 6 Gig. Ach ja. Ja. Ich will da nicht näher drauf eingehen.
0: Also, was fällt mir denn ein? Mir fällt zum Beispiel ein Extreme Dinosaurs. Extreme, Extreme, Extreme
3: Dinosaurs? Hast du nicht immer nur die Melodien, die, 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 die da erklären? Aber...
0: Ja, ich weiß noch nicht mehr, worum es ging. Das war Und mit ist die die in ist das mit den der Ja, ist das mit
2: den vielen Kindern, die dann mit den Sauriern rumhängen? Mm, ja, war das nicht schon. sogar ganz das ist cool? Es war auch so ein Anime. Ich fand das so lahmarschig. Ja, ist das? Aber ist das der, der Anime?
0: Wahrscheinlich ja.
2: ja das, da war ich, glaube ich, schon raus aus dem Alter. Mhm. Das war mal, habe ich schon mal in einer anderen Folge drüber palabert. Es gab mal ein paar Jahre, wo ich raus war. Aber komischerweise war das in dem Alter so, ich sag mal so 12 bis 14, sage ich jetzt mal, wo man eigentlich gerade drin sein müsste. Ja. Wo ich aber mal kein RDE2 geguckt habe und nichts Xtreme Dinosaurs war ein anderer Sender, ich weiß, und alles nicht geguckt. Habe aber viel gutes Zeug verpasst, was sowas weißt du, wie Power Stone und so weiter lief damals halt auch auf rd 2 Und ich weiß ja, halt, dass ich ein paar Folgen geguckt habe und fand es eigentlich immer cool. Denkst du erstmal, die Prämisse ist totaler Schrott? Also dann guckst du mal drei Folgen am Stück und merkst, nee, das ist irgendwie.
0: Ich war's. Ganz schön lang Langweilig. Also, ich weiß, das ist so eine typische Sendung von War. Du hast es geguckt, weil danach irgendwas Besseres kam. Äh. Vielleicht tue ich der Serie auch. Oh. Oh.
2: Nicht auf dem Schlauch, das ist so <lacht> Ach, gut.
1: Vielleicht tue ich der Serie auch unrecht. Also, warum hast du die denn so als schlecht in Erinnerung? Ja, war
0: langweilig. Es war halt einfach eine langweilige Serie, wo du immer gehofft hast, ja, hoffentlich ist es gleich vorbei. Hoffentlich geht es <lacht> gleich weiter. Mit <lacht> was anderem. Ähm, relativ beschissen fand ich auch immer das Monster aus Versehen. Was oh so eine sehr frühe Computer-Animation-Animation Computer ever. Aha. <lacht> Halt also eine ganz frühe Fernsehanimationsserie. Yeah.
2: Furchtbar.
1: Ach,
0: einfach nur... Ja, also, ich soll mal alle
1: Leute mal bei Google mal reinhauen, Gott. mal auf YouTube. Ging es dann nicht um um oh, Jungen, der sich in ein Monster verwandelt hat? Genau, wenn er genießt
0: hat, hat er sich in ein Monster verwandelt. Auf dem Dach wohnte Johnny, der Geist. Die Schwester, die immer so eine furchtbare Grinsefresse hatte. Und die waren
2: halt... Äh, die, das ist, ja, du wenn du das heute Kinder.
0: anguckst, ist
2: das uh, so gruselig, die ja. Animation. Das, das hat auch sowas von Don't Hug Me I'm Scared. Mm -hmm. so, diese, na, das, ist, das ist echt heftig.
1: Pause, schweigen.
2: Ich kann das
0: fucking Titel nicht noch auswendig
2: mitsingen. Mima Mumu, Mima Monster. Aus ja. Versehen. Nee, sing's doch jetzt.
0: Ich will's nicht singen. Oh, sing's einmal. Komm, wir haben es alle schon gesungen. Ich bin das Monster aus Versehen. Ich will erzählen vom Johnny dem Geist. meinem Freund, der Trompeter, der was viel. Bla, bla, bla. ne, ich kann's doch nicht mehr mit <lacht> auswendig. <lacht> Aber es kommt ein cooles Trompetensolo song schon vor. <lacht> Ja. ja, das war halt scheiße. Oh, ich kann mich halt nicht mehr an so viele Details erinnern, weil das war einfach immer so. Es war halt immer der Plot. Der Junge, die erleben irgendwas und oh, dann ver ver verwandelt sich wieder in das Monster. Ah, gruselig. Und das ist halt so ein fettes, blaues Klump-Monster. Hm.
2: Hm. Hm. Meine erste Anti-Hype-Serie fällt mir gerade ein. <lacht> weil mich dein scheiß Monster Samurai Pizza Cats.
1: Die mhm. fand ich aber ganz gut.
2: Ja, die fanden alle gut. Und das war bei mir so eine Serie, übrigens auch eine der ersten Anime-Serien, die ich gesehen habe. Die lief auf RTL. Samstag früh. 6, 7 Uhr. Ja. Also ganz furchtbar früh, wo aber alle Kinder damals auf waren, wegen Transformers.
1: Gibt es eigentlich heute noch sowas wie so den samstagmorgen Kinderblock? Ich glaube nirgendwo.
2: Ich, ich habe das sogar, bis ich relativ alt war, ich glaube da war ich dann schon, na vielleicht so bis in die zwölfte Klasse rein, habe ich das wirklich gemacht. Da habe ich wirklich auch Samstag sowas wie Kabel 1 dann noch die letzten Jahre geguckt. Da kam auch immer mal interessantes Zeug. Also ich weiß noch, eine der letzten Bastionen war dann halt Kabel 1, wo dann noch sowas wie ähm, äh, Shaman King lief. Mhm. Und ich glaube, das war dann aber auch, ja, dann kam noch mal was auf RTL 2, das war dann aber erst so Mittag rum. Aber das ist halt auch nicht dann das Wahre, es muss halt wirklich Samstag ganz früh sein dass du halt vor den Eltern aufstehen kannst einen schönen Ruhe den ganzen Kram schon angucken kannst. So zum RTL-Club zum Beispiel war damals ganz groß. Dieser Kids-Club oder mickey Mouse club oder der ja. ganze Kram. Das habe ich immer gerne gemacht. Und Samurai-Pizza-Cats waren da halt einfach so mit das erste im Programm, was da immer lief. Und das war Watercooler-Conversation. Du kamst dann am Montag in den Kindergarten und ich rede jetzt wirklich vom Kindergarten, und alle Leute haben sich über die fucking Pizzakets unterhalten. Nicht, dann sind die Leute, das ist so überhypt,
1: ey. Das ist so ein überhypedes Habt ihr noch nicht wirklich gesehen? <lacht> 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 und dann steht nur so ein kleines halbglanzkäppiges
2: Kind mit einer Nostalgia. Quitty-Kappe so in der Ecke und kommt so langsam aus dem Schatten, ne? Es findet das Ende von Wipplisch falsch.
0: <lacht>
2: Brauche ich auf das Maul? Wie bitte? Ab es auf das Maul braucht! Das ist alles Jochen insider seiner die kein Mensch versteht.
0: Wenn die wissen, einmal die Wipplisch... Diskussion im Podcast gehabt hättet,
2: aber habt ihr ja nie gemacht. Die holen wir vielleicht noch mal nach. Aber das mhm. Ding ist, wir haben ja uns morgen echt bei schon Land. mindestens zweimal komplett darüber nachhalten. Mhm. Einmal, wo wir das, das erste Mal hatten, und dann haben wir das noch mal komplett aufgewertet. <lacht> und heute wollte ich doch in Runde drei. Und ich dachte mir, nein, weil wir da genau da rauskommen, wo wir schon zweimal geendet sind. Das jedes Mal nach zwei, drei Stunden diskutieren. Macht doch Spaß, das Auseinander zu diskutieren. Kurz
0: Erläuterung für die Zuhörer. Es geht um den Film Whiplash, wo Dave und Jochen, den ihr auch kennt aus dem Podcast, unterschiedliche Meinungen haben. Vor allem über das Ende. Ja. Irgendwie. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber ihr findet den Film beide gut. Ja. Aber Jochen sagt, ja er ist aber böse. Für Jochen Deswegen ist aber auch
2: durch das Ende dieses Gut so ein bisschen relativiert. <lacht> er findet, äh, Der bis Film ruiniert sich selbst gut. am Schluss. Genau. Sagt Jochen. Und ich sehe das halt anders. Ja, ein ja. <lacht> mit samurai pizza -Cats. <lacht> Wo ist der Fehler? Und Samurai-Pizza-Cats hat halt in Deutschland ein ähnliches Schicksal wie alle Bud Spencer-Filme. Die allgemein hin in der großen weiten Welt als große Kunst anerkannt werden. Und in Deutschland ist es alles Klamauk. Du machst halt diesen harten Western-Film so Oh, jetzt hau ich dir mal auf die Zwölf. Ding-Dong! dong ding -dor, ding -dor. Ich glaube, ich höre die, die... 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 die Ayoko Scheiße. So Scheiß, -Mäste. Und so ging das bei die Samurai-Ketsakets die ganze Zeit. Ich dachte, wir kommen zum Punkt. Was soll denn der ganze Nonsens-Scheiß die ganze Zeit? Ein Rumgelaber. Und du siehst, irgendwas ist hier komisch. Du bist ein kleines Kind, du kennst nur deutsche Fachwerkhäuser und ehrliche deutsche Bauernhöfe. Die sind so futuristischen Japan aus der Vergangenheit. <lacht> ja? Also es ist so die Edo-Zeit, aber mit so Cyborg- und Roboter-Gedöns trotzdem drin. Also wie Steampunk nur in Kohl. Cool. Nee, ist auch kein Steampunk, aber. Es ja, darum irgendwie Steampunk. Ja, also ich sag mal, das war mir jetzt so wie die Videospiele der damaligen Zeit. Also Gerade die ganzen Rollenspiele. Die waren ja auch so, du hattest eher so was Traditionelles, was aber auch oft so einen Japan-Touch hatte, aber trotzdem immer was reingeschmissen wie Ufus oder Science-Fiction, Roboter und so weiter. Und so funktionierte das halt auch. Und es waren halt Samurai und es gab da halt, glaube ich, auch
1: irgendwie so ein paar Landmarks von Tokio. Übrigens Fun Fact im Original sind es Ninjas. Und die ja. wurden dann nur äh, für den westlichen Markt zu Samurais gemacht, weil wahrscheinlich da meistens Ninjas alle Assassine böse waren. Sind, ja.
2: Ja. Das ist wie mit den Turtles, hat man ja auch gesagt. Ninjas sind im Prinzip Assassinen, deswegen sind das bei uns die Hero Turtles. Charles Manson wurde dann ja auch zum Serienhero. <lacht> <lacht> Genau. Noch <lacht>
1: ein Fun-Fact zu den Pizza-Cats. Ja, äh, nicht, dass es der ist, den ich da erzähle, aber erzähl du. Das war die erste Serie, in der ich erlebt habe, dass eine Zeichentrickfigur darüber geredet hat, dass sie aufs Klo muss. Ah. So wie die Maren jetzt. Tschüss Maren. Nicht, das ist sehr okay, okay. schön Äh, Ja genau, das hat mich irgendwie auch ein bisschen mhm. aus der Bahn geworfen. Weil ja, das kann ich verstehen, Leute. Hat ja ständig Zeichentrickserie schaut, die Schlümpfe, Bugs Bunny, ja. Gummibärenbande und die mussten nie alle auf, nie aufs Klo. Man wusste nicht, ja. gehen die überhaupt, müssen die irgendwann mal und dann kommen halt die scheiß pizza cats ja, ich muss mal aufs Klo. Shit, Zeichentrickfiguren müssen auch aufs Klo. Ich glaube, ich laufe hier gerade wieder. Mein Leben ist eine Lüge ja, gewesen.
0: Ja. Mutter,
2: Fahrtschwimme. <lacht> ja, ich sah das? alles alles falsch? Wir sind in einer Simulation.
0: Manchmal raus du so Facts raus über dich, wo du halt irgendwie was realisierst. Ich so, denke, ach, mich. <lacht> ja, und? Was ist... Ach, ja, und ich realise hinterher auch immer, hätte ich doch nur die
2: Klappe gehalten. Das viele du. nicht wissen. Ich werfe es jetzt schon mal rein, obwohl ich es eigentlich nicht so für die letzte Folge aufheben wollte. Das sieht aus, als würden wir hier jede Woche irgendein nördliches Thema kaputt drehen. Aber eigentlich hat das alles einen Plot. Und es läuft nur darauf hinaus, dass du am Ende ein vollständiges Bild von Michel hast, weil er im Rahmen der letzten Folge was ganz Großes, Schlimmes der Welt antun wird. Er wird der Welt seinen Stempel aufdrücken, aber wir dürfen ja nicht spoilern, wie. Mhm. Und Das Ding ist, dass dann die Leute rückwirkend die ganzen Folgen Nature Podcast podcasts anhören können, um sich dieses Mysterium Michel zusammenzupuzzeln. Mhm. Und das ist vielleicht ein relativ wichtiger Punkt sogar. Also diese Faszination für Kacke ist halt auch ein ganz wichtiger Bestandteil.
1: Ja, du wir haben kapiert, du bist ein Hund. Ich weiß wie der jetzt gar nicht, wie ich darauf antworten soll, weil du ja schon wieder so viel gespoilert hast. Aber weil du das gerade sagst, wie wichtig das doch da für dich
2: auch war mit, mit diesem Stuhlgang das hatte ich halt auch aber ich überlege gerade bei welcher Serie ich das zum ersten Mal hatte ich weiß zum ersten Mal mit Nacktheit in einem Trickfilm wurde ich konfrontiert in Taro der Drachenjunge über den Film habe ich glaube ich schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt und ich habe euch mal ein Stück auch gezeigt mhm. den, der auch auf RDL lief mal an einem Feiertag Ganz früh, 4 Uhr noch war es, aber ich war schon wach, weil ich auf die Transformers gewartet habe. Und auf einmal kommt diese faszinierende, streng japanische, uralte Anime, wo du ständig Brüste und Penisse und Hoden ziehst. Und ich war völlig in den Weg ich dachte mir, krass, ich habe es extra gezeichnet. Er hat, glaube ich, auch eine kleine Erektion beim Gucken. <lacht> Ganz also, kleines Kind. Ich glaube, was... Geschlechtsteile
0: kacken und ficken angeht, wurde ich halt alles durch Werner. Entforkt. Bei dir ist
2: alles Werner. Ja. Ja. ja, das hat das aber nun mal alles schon drin. Ich hatte es schon war. vorher. Also das, wenn es nur bei Werner gewesen wäre, wäre Ja, aber ich das frustriert. ist halt auch einer der ersten ja. Zeichentrickfilme, die ich wahrscheinlich mal gesehen habe. Ja, ja. Ja, nee, da hatte ich schon einige ja. Jahre auf dem Buckel. Deswegen bei mir. Überlege ich halt gerade, aber ich kann das nachvollziehen. Aber ich bin halt in einer krasseren Zeit aufgewachsen. Äh, glaubt das mal weiter. <lacht> äh, ja, aber äh, Samurai Pizza Cats. Das Ding war ja, dass die in Japan in der Originalversion fies Trader waren. Das war ja eine ja, schon irgendwie eine epische große Geschichte. Die halt in der deutschen Version einfach der Gags wegen komplett zerstört wurde, und ich habe dann mal recherchiert, viele Jahre später, dass die, die deutsche Lokalisierungsregie mhm. überhaupt keine, keine Ahnung hatte, was die Texte bedeuten. Und die mhm. haben das interpretiert.
1: War das ist auch so eine Lokalisation wie bei Saber Rider und Starships, dass es zuerst nach Amerika kam nee, und von Amerika nein, zu nein, uns? Oder? Nein, so rum weiß
2: ich es nicht. Ich, ich habe wirklich so die Geschichte gehört, die vielleicht hätten sie das relativ einfach recherchieren können, aber die haben sich gedacht, das ist doch nur irgendwelcher Nippon-Blödsinn. Komm, wir machen einfach irgendwas damit. Und die haben schon irgendwie grob die Plots natürlich anhand der Bilder sich herleiten können. Aber natürlich auch über weitere Strecken, wenn einfach nur lange Dialoge kamen, einfach nur irgendwie Dialoge mit Scheiß gefüllt. Und das ist halt das, was ich vorhin schon eingedeutet habe: was ich da? Ich mein Train Und das war ja für die Kinder, bei mir im Kindergarten war das ja der Geist-Shit. Dieses dumme, witzige Gelaber, wo ich halt dachte: nee, bringt mal die Story voran, Leute. Wenn ich das dann im Nachhinein gehört habe, dass halt die deutsche Regie überhaupt nicht wusste, um was es ging im Original, dachte ich, ja okay, das ergibt tatsächlich Sinn, rückwirkend betrachtet. Und ich habe aber halt auch dann nochmal ein paar Folgen von Samurai Pizza Cats geguckt, im Original mit, mit englischen Untertiteln oder so, und dachte mir, ja okay, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn du halt die richtige Story hast. Na, das hätte ich als Kind wahrscheinlich dann gemocht. Aber naja, man hat ja in Deutschland damals einiges nicht ernst genommen. So, ach, drauf geschissen, komm, wir machen einfach irgendwas damit. Er interessiert sich schon für Serien und Filme. Ja. Hier. Ja. Vom Nerdship Podcast. Machen. Mhm. Eine Serie, die du als Kind geguckt hast, die du aber als Kind nicht so fandst, sondern eher Scheiße.
3: Ich weiß noch, ich wollte irgendeine Serie gucken, frag mich nicht mal welche, aber davor kam immer so äh, die Takes Avery Show Oh Gott, ja. 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 <lacht> ich fand das so abgrundtief. Hässlich und dumm. Schon allein das Intro, Unsympathisch. Da, ja, ja. da mit ihren Lippen da die Musik nachgespielt haben, das ja. fand ich
1: so... Vor allem, das war ja auch noch ein bekanntes Lied, das die
3: irgendwie verunstaltet ja. haben, das ich mir jetzt auch ja, ja. Ich glaube,
1: das ist der Korkor, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Den kann ich mir jetzt halt auch nicht mehr anhören, ohne dass ich an die Scheißserie denken muss.
3: Äh.
1: Und ich weiß nicht, äh, Tex Avery, ob der euch hier was sagt, das war ein früherer Animator, der hat bei Tom und Jerry ja, und ja, auch ich... bei den Looney Tunes mitgearbeitet.
3: Das finde ich auch ganz ja. interessant. Ich habe mal so ein Buch gelesen über Animation, also mhm. Zeichnen, äh, und der Typ, der kam von irgendeinem so bekannten Anima Animationszeichner, aber der hatte halt einen ganz anderen Ansatz, dass er nicht äh, da rangeht und versucht halt die Anatomie und das mhm. Gewicht ja. dieser Figuren, die er animiert, zu machen, sondern das halt aus aus dem Bauch heraus macht, keine Ahnung. Ja. Und, und hat dann halt einen ganz anderen Weg eingeschlagen als sein Lehrmeister, aber ist dann halt irgendwann mal mit dieser Animationstechnik an die Grenzen gestoßen. Und musste sich dann halt auch die Grundlagen von der Animationstechnik aneignen, um weiterzukommen.
2: Mhm. So wie Michel. Äh ja, außer,
3: ich kann auch ohne
2: Anatomie. Ja dann merkt er auf einmal, oh na nee, doch nicht. Ja. Und jetzt lernst du das.
1: Jetzt lerne ich das. ja, ja, ja nee, also
2: dieses der Text Avery auf alle Fälle, das ist ja ein, ein, ein großer Name. Und als damals die Text Avery Show kam, wobei wusste man sagt, ich halt auch der Name bedeutet was. Das ja. ist was Großes. Ich weiß nämlich noch, dass damals auch ein ziemlicher. Sermon um die Serie drumherum veranstaltet wurde, was ich gar nicht so gewohnt war von dem super RTL Programm. Ich meine, das war eine Zeit, da lief glaube ich schon Spongebob, da hat sich kein Schwanz für Spongebob interessiert. Das war jetzt einmal ein absoluter weil Dann kam Tex Avery Show, da hat die Fernsehzeitung teilweise kleine Berichte drüber gemacht. War das gemacht. nicht vorher die Tex Avery Show? Dachte ich auch. Ich aber bin mir da sehr, sehr sicher, dass das lange vor SpongeBob. Ja, war. lange, weil Also ich mindestens nicht, aber ein, zwei vielleicht. Jahre. Vielleicht, ja, gut. Aber ich überlege gerade, warum ich es dann. Ja, vielleicht habe ich damals Winnie Pooh geguckt. Ich habe mal. Da war ich schon relativ <lacht> alt. Mysterie ist. war da Also ich kann
0: es zumindest einordnen. Tex avery Show, das war Grundschule. Ja. Spongebob,
2: das war Orientierungsstufe. Also das war schon so ah, zwei okay. Schuljahre später. Also bei mir ist das alles so gefühlt so die 2000-Wende rum. Hm. Ich glaube, Spongebob ging also 2001 vielleicht los. Ja, hm. ja ne, es ist halt irgendwie so die Ecke. Aber trotzdem, hm. also Tex Avery ähm, haben sich damals viele irgendwie wegen dem Namen halt auch für interessiert. Und dachten, oh, das könnte irgendwie... Den, eine wichtige neue Serie werden, so wie damals halt auch Animaniacs, weil halt dann Steven Spielberg involviert war und so weiter. Und dann war es halt so ein banaler, belangloser Rotz. Aber ich habe relativ viele Folgen tatsächlich durchgehalten, weil ich dachte, na irgendwas muss ich ja da stecken, wenn das so viele Leute
1: davon berichten oder wenn es halt so viele Leute interessiert. Nee. Mach ich habe auch, auch, hab auch nicht verstanden, warum das jetzt die Tex Every Show hieß. Weil der war ja eigentlich gar nicht mehr involviert darin, der war ja schon Jahre vorher gestorben. Mm. Und... Ja, worum ging es denn in der Serie? Das waren halt immer irgendwelche Clipshows mit irgendwelchen das komischen waren Charakteren. wiederkehrende Figuren, so wie bei Tiny Toons, Looney Toons... eher und ja, und ja, sowas wie das. Animaniacs, also... Kurze Geschichten mit halt diesen wiederkehrenden Figuren, alles hintereinander gereiht, also... Mm. Jede Folge hatte dann halt Episoden von diesen verschiedenen Figuren. Professor Zweistein. Und dann dieser komische Cowboy. Ich dachte immer, das wäre irgendwie Tex Avery. Hey, hallo, also. Da. Ich weiß nicht, ob der vielleicht sogar so hieß, dann. Ich glaube ich ja, nicht. der Cowboy war hieß so, ja, ich. Dann war da irgendwie noch so ein kleiner weiblicher Panda-Bär. Mit einer Blume am Kopf. Ja. Ja. ja, der
0: Wissenschaftler, der aber in der Steinzeit lebte. Und wo halt alle anderen. Oh, den fand ich so
3: scheiße. Ja. Der, der wurde mal gehauen oder um so, glaube
0: ich. Ja. Der war halt schlauer als alle anderen, aber der war halt trotzdem der Loser.
1: Das war halt ja. unsympathisch. Ja, und die haben halt versucht, diesen Slap, diesen Slapstick-Humor, der, weiß nicht, 50er, 60er Jahre, wie ja. ich sehen war, reinzubringen. Aber das war halt nicht lustig. Die haben das nicht. Oh. Eben, du hast halt gemerkt, das ist eine Kopie von was? In Scheiße. Ja. Yeah.
0: Das war das einfach. Das hat mir nicht gefallen. Ja. <lacht>
3: Und ich fand auch irgendwie hat das so ein bisschen den Weg geebnet für, für noch mehr solche Scheißleien, die richtig hässlich gezeichnet waren. Da kamen dann später noch mehr so Sachen wie. Ich glaube Cat war auch sowas in dem war cool, nee,
2: auch Cat auch. war schon ja, Cat war irgendwie cool damals. Okay. Das ist aber halt so eine belanglose Serie, ja. wo halt niemand mehr wirklich tanzt. Ah,
3: Keddock, Aber Keddock halt hatte schon Kattuck irgendwie Kattuck manchmal ganz
2: coole Sachen. Ja, ja
0: ich also
3: An den Inhalt kann ich mich nicht immer
2: erinnern. ist so eine Serie, da war ich genau im richtigen Alter, als das rauskam, mhm. aber ich war halt schon intellektuell mhm. zehn Jahre weiter, sodass es für mich nicht wirklich eine Rolle spielte. Ich glaube, Keddock ist auch mehr Ren and Stimpy inspiriert. Gewesen. Ja, genau. Und mhm. äh, der dann kam halt aus Cat raus sowas wie die Bieberbrüder. Mhm. Ja, also, es war immer so, hat es immer das Gefühl, da gibt es dann immer eine Nachfolgeserie, die in dem Geiste das fortsetzt. Ja. Und auch sowas wie Bieberbrüder, das habe ich angeguckt und dachte mir, ja, das ist gut irgendwie. Das kannst du richtig gut gucken, aber wen interessiert ja. Wo Wobei ich aber auch immer wieder betonen muss, dass ich halt damals schon diese großen, epischen Anime-Serien geguckt habe. Und natürlich für mich entdeckt hatte. Und mich hat dieser ganze Ami-Ansatz von wegen, wir machen einfach jede Woche irgendwelche Clip-Shows, das hat mich einfach nicht interessiert. Und es gab halt ein paar von den Serien, die habe ich dann trotzdem ganz gerne geguckt. Halt sowas wie Animaniacs und Tiny Toons und so weiter. Weil die halt irgendwie noch was, was anderes dann hatten, irgend so eine extra Ebene, teilweise halt dieses, dieses Referenzielle mhm. und so weiter. Cat Dog und so, das war dann schon mehr Nonsens, aber ich glaube, das war damals schon vergleichbar so von, von diesem Subversiven, wie das, was heute in Steve Universe in unserer heutigen Zeit macht, bis dass das, das halt überhaupt nicht mehr vergleichbar ist. Mhm. Ähm, ja, also du, du musst eigentlich damals in den 90er Jahren, musst du wirklich Ren and Stimpy nehmen. Ja. Ren Stimpy hat damals was losgetreten, was jetzt so in den letzten Jahren, ich sag mal, sowas wie Adventure Time halt nochmal entfachen konnte, wo halt ja. dann viele Leute jetzt merken, ah, okay, das ist wie so ein, so ein zweiter Frühling nochmal für, für westliche Animationskunst. Man kann sich so weit aus dem Fenster lehnen. Wir können auf einmal so zu so, so Themen wie, wie, wie Tod und lesbische Liebe und. Äh, komplexe Plots und so weiter. Das können wir alles bringen in einem bestimmten Maß, wenn wir es anders verpacken. Und ähm, sowas wie CapDog und so weiter, das passiert halt alles auf diesem random stimpy Earth mhm. Und so ist es ja jetzt auch mit so Serien wie, wie Adventure Time, Steven Universe, dass da halt auch ganz viele Serien in dem Kielwasser jetzt mit rausgespült werden, die halt dann alle nach und nach immer mehr verwässert werden, ja. wo immer weniger von diesem subversiven Geist übrig bleibt, bis das halt in fünf Jahren nur noch so eine generische Suppe ist an Serie, die sie sein wollen, wie, was aber dann halt keinen Schwanz mehr anguckt, da ja, wenn du es mal anguckst, denkst du ja, dir, ah, es ist nicht so schlecht, aber
1: mhm. muss ich aber eigentlich jetzt auch nicht gucken. Hm. Ja, ich wette, der Philipp Petzold wäre jetzt auch wieder gern hier, weil äh, ich habe auch mal auf Facebook geschrieben, dass ich die Text-Avery-Show überhaupt nicht gut fand und er hat darauf reagiert, mit, äh, ja, dass er die Serie eigentlich als Kind gern geschaut hat. Boah. Ja,
3: ah, Ich nicht... hatte mal einen schlechten Tag. <lacht>
2: Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich mir da noch irgendwie was hätte rausnehmen können. Ich sag mal, wenn ich damals ein paar Jahre, ein, zwei Jahre älter gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch keine Animaniacs angeguckt. Das ist ja auch so ein, so ein Ding. Ich
1: weiß nicht, ob ich heute noch Animaniacs gucken würde. Übrigens, Fun Fact, Animaniacs war die erste Serie, in der ich ähm, das Wort Sex gehört habe, in Bezug auf ja, Sexsymbol. Das ist Zeichentrickserien, der Fun ich sowas habe.
0: Für alle Fans von Michel jetzt <lacht> Watson. <und Paulsen.
2: lacht> es ist auch Michels Sendung, Leute. Ja, stimmt. Ich glaube, wenn wir bei diesen ganzen RDL Vormittag, RDL 2 Nachmittag und was weiß ich Programm uns jetzt durchwielen würden, würden wir so wie so einen Schrott finden. Mhm. Wie fandet ihr Power Rangers?
3: Das habe ich damals
0: gefeiert. Das ja. so mega cool. Ähm, das, das hat sich mir nie erschlossen. Ich <lacht> weiß, also ich hatte ganz viele, das die das geil so. fanden. Ich habe gedacht,
2: Leute, das ist schon nie eh Scheiße. Also wer dazu meiner Meinung wissen will, der liest bitte den ersten Band von Infamous Justice Force Strikers. Gibt es zum Beispiel zu kaufen bei... Uff, Quimby, <lacht> Jörg! Amazon! Wir lieben dich! Nur ganz kurz zur Erklärung, das ist ein Manga von mir über so ein Super Sentai-Ding. Super Sentai ist ja das Genre von Power Rangers, wo ich das so ein bisschen verarbeite, dass ich nie einen Zugang zu Power Rangers gefunden habe. Und dann habe ich von dem Online-Rezensent Linkower die Power Rangers History, Ultimate History of Power Rangers, oder wie auch immer das heißt, für mich mal entdeckt. Es sind ganz viele Videos, wo der Jahre seines Lebens investiert hat, sein Power Rangers Fanboy-Turm auszubreiten. Das ist so sympathisch. Ich denke, es ist so eine beschissene Serie. Aber selbst so eine beschissene Serie bringt solche devoten und ehrgeizigen Fans hervor. Und das fand ich wiederum cool. Und durch den Linkawa wird irgendwie rückwirkend diese beschissene Serie doch irgendwie liebenswert. Aber ich hab's als Kind auch echt nicht gucken können. Das ist halt genau wie Samurai äh, Pizza Cats. Alle haben's geguckt, alle haben Montag an der Bushaltestelle drüber gequatscht. Und ich stand immer daneben und denke mir, ey Leute,
0: nipplich, Alter. <lacht> Das Ding ist aber, wenn ich mir jetzt, manchmal kommst du durch YouTube, bleibst du dann da wobei hängen oder so. Dann siehst du mal irgendwelche Power Ranger Clips und so. Das gucke ich mir das immer gerne irgendwie an, ja, weil ja. das schon irgendwie cool ist, wenn sie dann auch die, die Gegner haben, die irgendwie krasse Designs auch irgendwie haben. wenn die dann so drollig gegeneinander kämpfen. Ja, ja. ja irgendwie ist das schon sympathisch, aber ich als Kind. Ja, das ist eine gute
2: Titelmelodie. Ich auch nicht, da habe ich gedacht... Mhm. Ja. Losgelöst von all dem Bullshit ist das okay, aber das, was du beschreibst, das sind die ganzen Szenen, das ganze Stock-Footage aus der japanischen original ja, 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 ja. Mhm. Und das, was die Amis dazu gedichtet haben, das ist richtig schlecht. Mhm. Das ist einfach nur richtig, richtig schlecht. Ich meine, ich war, in, in Japan war ich im Power Rangers, oder beziehungsweise im Super Sentai Museum. Mhm weil mich das wirklich so sehr interessiert hat, wo du dann noch diese gigantische Historie rund um Super Sentai siehst. Und das ist ja alles ein gigantisches Universum. Also es ist ja schon lange bevor Marvel das Cinematic Universe gemacht hat, mhm. gab es halt schon dieses es Toei, ja ich glaube Toei ähm, dieses Toei wie auch immer Universum, mhm. wo halt dann teilweise auch Godzilla mit Drin vorkommt. Ultraman, Kamen Rider, so ganz, ganz viele andere Gruppen an Super Sentai Teams. Und dann hast du dazu einen Zeitstrahl in dem Museum und eine riesige Wand ist das, weil es ist alles trotzdem klein geschrieben, ne? wann welche Serie spielt. Und dann merkst du irgendwann mal, jeder kleine Eintrag auf dieser riesigen Band, das ist nicht eine Episode, das ist eine komplette Serie von irgendwas. Und die Amis, die kommen dann halt Anfang der 90er sagen sich, ja okay, wir haben jetzt hier irgendwie 30 Jahre Material oder was, mehrere Serien, ja, können wir uns ja die Rosinen rauspicken, aber wir können natürlich nicht diesen japano Sinn mit diesen epischen story Orks und F Verrat und so weiter nehmen, sondern wir müssen irgendwas mit Highschool machen. Und die Quoten-Asiatin, der Quoten Schwarze, mhm. der Quoten-Indianer und alles wird so richtig schlecht. Und dann habe ich mir irgendwann auch die, die japanischen Folgen teilweise gesehen, auch von dem Material, was die Amis genommen haben für Mighty Morphin Power Rangers, das ist die allererste Staffel. Das japanische Zeug ist gut. Mhm. Das ist jetzt nicht perfekt, aber das ist für eine Serie, die mit dem Budget gedreht wurde, zu der Zeit, ist das echt gut, weil das einen Tiefgang wie ein Anime aus der Zeit hat. Und wir wissen ja, das ist eine gute Zeit für Anime gewesen. Die Zeit, wo noch Geschichten erzählt wurden. Da habe ich wirklich mal so einen Story-Arc da in der japanischen Version angeguckt, wo es dann wirklich auch um... Also da, da, da ging es wirklich vorwärts. Mhm. Also... Die haben dann nicht irgendwie jede Woche Reset-Knopf gedrückt und dann ging es wieder von vorne los, sondern die haben dann wirklich Folge für Folge irgendwie so einen so Plot verfolgt, wo es dann halt auch so um Verrat ging und der böse grüne Ranger oder welche Farbe der auch immer hatte und, und die holen den Steam und der verrät die und dann gibt es halt auch irgendwelche krassen Kämpfe und es stirbt doch mal jemand und so weiter. Dann hast du die Ami-Version und hast halt diese, diese zwei... Comedy Relief Charaktere, die immer so so -mäßig so Slapstick-Humor machen, und du hast den, den Football-Bow und seine Cheerleader-Knien, und alles ah, ist alles so ein Schrott. So ein Müll.
1: Naja, aber. Ja, scheint so gefallen. Da abgeschweift zu sein, aber jetzt kommt die wirklich schlimmste Serie der schlimmsten Kindheit aller Zeiten. Und zwar, ähm, die Bluffers, wird wahrscheinlich von euch keiner kennen, lief damals äh, auf Tele 5 noch. Also bevor Tele 5 zu DSF wurde und dann zu TM3 und dann wieder zu Tele 5, da hatten die dann auch so einen äh, Kinderserienblock Und da lief neben Saber Rider und den Star Sheriffs und den Schlümpfen ähm, auch die Bluffers. In der Serie ging es um einen Haufen Tiere, die im Wald wohnen, der aber nach und nach abgeholzt worden ist von dem bösen Millionär. Ähm, und die haben halt versucht, ihn aufzuhalten, indem sie herausfinden wollten, was sein, in Anführungszeichen, Geheimnis ist. Ähm, der Millionär, keine Ahnung, oder der reiche Typ, halt, hieß Clandestino ist das der einzige Name, der mir in der Serie in Erinnerung blieb, dass der halt so einen komischen Namen hatte. Und sie sind aber immer irgendwie nur kurz an das Geheimnis rangekommen und am Ende hat dann der Typ gelacht, ja, mein Geheimnis, ihr kommt niemals an mein Geheimnis ran. Der war bestimmt schwul. Wahrscheinlich. Und ich erinnere mich halt auch noch, dass die Serie voll schlecht gezeichnet war.
0: Klingt so ähnlich
1: wie als die Tiere den Wald verließen.
2: Ja. Du bist mit Schwulen. Ich
1: weiß gar nicht, auch gar nicht mehr, was alles für Tiere waren. Also waren auf ich jeden Fall ein Bär und eine rosa Maus, ja. die äh, ein bisschen übersexualisiert aussah. Ja, das wünsche ich mir auch von ein, meiner Maus. Und ein Herz am Schwanz hängen hatte. Keine Ahnung. Aber das sagt mir tatsächlich, also
0: da. Krieg zumindest ein Bild auf einmal. Im Kopf.
1: Ich glaube, das war auch eine holländische Serie oder niederländisch. Weiß also ich, auf Drogen gezeichnet. Ja, das Intro fängt damit an: du hast halt irgendwie so eine Art Star Wars Sternhimmel. Und dann kamen die Figuren halt einfach nur rausgesucht. Ein riesiger Sternzerstörer,
2: <lacht> da kommen dann die Plaffers rausgeflogen.
1: Alle in einer ähnlichen Pose in die gleiche Richtung blickend. Nur eben mal nach rechts rauszoomend oder nach links rauszoomend. Das war halt, ja, das Intro. Keine große Animation, nur eben dieses Rauszoomen von den Figuren. Und ähm, ich weiß auch nie, ob die Serie ein richtiges Ende hatte. Also da habe ich äh, mal versucht zu recherchieren bin aber nie dahinter gekommen, ob die jetzt dieses scheiß -Geheimnis von dem Typ rausfinden, um den halt aufzuhalten. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das Geheimnis ist, er hat viel Geld. Ja, dann sagen
2: ja, die sind wir gearscht, können wir gar nichts gegen machen.
1: Ende.
3: Ja, keine Ahnung, ja, das hat mich halt ja. immer
1: irgendwie ein bisschen aufgeregt. Die haben halt immer diesen Cocktails drin, ja, was eigentlich dieses Geheimnis ist, aber eigentlich hat es niemanden wirklich interessiert. Ja. Du schaust so verdutzt, Maren.
3: Nein, ich bin nur müde.
1: Übrigens nicht zu verwechseln mit den Raccoons, die irgendwie ja, eine ähnliche Prämisse hatten. Raccoons. Raccoons. <lacht> wie, äh, wie hießen Raccoons nochmal auf Waschbär?
0: Deutsch? Waschbären
1: Waschbören, genau. Dann ist der Waschbären mit Wald auch ein böser Million näher Milliardär Dagobert duck type Da hat er halt einen Sohn und der hat sich mit den Raccoons angefreundet. Wobei ich die Serie eigentlich nicht ganz toll, gut in Erinnerung hatte. Er so ist tot Also besser als Wenn die Was? Ja, und <lacht> er hat irgendein Geheimnis, das wahrscheinlich Geld ist.
2: Die Raccoons kann ich mir noch grau erinnern, aber ich weiß, dass ich das auch nicht geguckt habe. Das war mir alles zu so bescheuert. Aber was mir jetzt gerade eigentlich am Anfang waren die Schnorchels.
1: Ja, dieser Schlumpfklon. Ja. Nur unter Wasser.
2: Schlimm. Ich bin ja auch kein Schlümpfe-Fan, muss ich sagen. Also Schlümpfe habe ich schon relativ viel geguckt, aber es hat nie so Klick gemacht. Ich dachte halt irgendwie, ja, es gehört sich für ein Kind, Schlümpfe zu gucken. Aber ich dachte ah, was, was ist denn das? Was, was lieben denn die ganzen Kinder an den
1: Schlümpfen? Und ich mag alle, da eigentlich die Schlümpfe immer. Ja,
2: ich kann es, wie gesagt, auch ein bisschen nachvollziehen, aber es hat absolut nicht bei mir äh, funktioniert. Aber bei den Schlümpfen war halt auch cool, dass es halt so ein Riesenfranchise Franchise in den 90er Jahren mhm. war und meine Freunde hatten alles so ein komplettes
1: Schlümpfendorf,
2: so Schlumpfhausen, mit Spielzeug gefüllt. Mhm. Da gab es ja diese Pilzhäuser, wo du dann diese PVC-Figuren für 100.000 verschiedenen Schlümpfen, die es im Comic oder in der Serie eh nie gab, dann drin hattest. Und ich hatte auch zwei, drei von den Dingern. Und ich hatte da aber nie einen Zugang. Mich hat das alles nicht interessiert, was da abging. Und das war so altbacken schon. Und dann kamen die Schnorchels, versetzen das unter Wasser und es war das noch viel
1: schlimmer. Eine fürchterliche Serie, die Schnorchels, Aber ich habe trotzdem, glaube ich, alle Folgen gesehen. Übrigens ein Fun Fact aus meiner Grundschulzeit, nachdem ich die Superkraft Schreiben erlernt habe. Das allererste, was ich wahrscheinlich für mich selber aufgeschrieben habe, war eine Liste mit den Namen aller Schlümpfe, die in der Serie vorkamen. Nur um herauszufinden, dass irgendwie waren das keine 100 Schlümpfe, wie die eigentlich immer in der Serie proklamiert haben, <lacht> dass es sein. Also in der Serie geht es darum, dass es eigentlich nur 100 Schlümpfe sind. Aber es sind weniger als 100, die einen richtigen Namen haben.
0: Können halt nicht so gut
1: zählen, wenn jede Zahl aus Schlumpf besteht.
3: Ich habe vorher ganz viel Schlumpfzeug gezeichnet. Da war ich noch gar nicht in der Schule. Und habe mir dann so eigene Geschichten mit den Schlümpfen
0: ausgedacht. <lacht> Richtig cool fand ich
2: die Schlümpfe irgendwie auch nicht. Das war halt so da. Das, das mhm. sich, ja, das gehörte sich irgendwie. Aber, aber das Interessante ist, die Schlümpfe die, die sind halt so, ein, so eine Marke. Das funktioniert noch. Und es gibt ja in Deutschland den Splitter Verlag, der ja, relativ lange eher für so Graphic Novel Zeugs im, im moderneren Bereich bekannt war. Und die hat irgendwann mal gesagt: wir Komm, wir holen uns mal die Schlümpflizenz. Und in Sean, also ich, ich sage jetzt mal, innerhalb der deutschen Comic-Szene wurde das so ein bisschen belächelt. Die Schlümpfe. Hä? Und dann kommt die halt mit diesem, mit diesem altbackenen Ding und es verkauft sich wie geschnitten Brot, zumindest nach dem, was ich gehört habe. Weil da halt natürlich auch die ganzen älteren Herren drauf stehen die halt mit den Schlümpfen aufgewachsen sind. Ich glaube, das darf man halt nicht unterschätzen. Für mich gibt es da halt einfach nichts in dem Bereich. Also ich glaub, mhm. ich hatte da nie sowas, wo ich so devot so einer einfach gestrickten Marke gefolgt bin. Ich die Schlümpfe haben ja nur das. Du kannst das halt nur als Kind halt mal richtig toll finden, dir den ganzen Kram kaufen, aber du sagst ja nicht ernsthaft als Erwachsener, oh, ich, ich mag die Schlümpfe aufgrund ihrer Narrativen, bla bla bla. Wobei aber auch, glaube ich, die Comics halt schon anders sind. Die
1: sind wohl schon ein bisschen komplexer als die Serie zumindest. Kennt ihr eigentlich den Ursprung von den Schlümpfen? Also zeichnerisch comicmäßig?
2: Ja, na, die waren halt im spiro Waren die irgendwo mal mit vorgekommen im
1: Hintergrund? Nee, nee, äh, andere Geschichte. Johann und Pfiffikus. Das war auch eine. Äh, das war so eine Art Fantasy-Serie, die der Zeichner der Schlümpfe gemacht hat. Und da kam die als erst zum ersten Mal als Nebenfiguren vor. Ja, aber war das
2: nicht im spiro
1: Nee, das war eine eigene Serie. Oder ja, was? nee, Spirou ist ein Magazin. Ach so, ja gut, das kann sein. Ich dachte, du meintest jetzt den Comic. Nee, 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 also Spirou, also ganz
2: kurz nur mal als Exkurs für die Zuhörer, Spirou ist sowas wie die franco-belgische Bandzahl gewesen und ist es auch, glaube ich, immer noch ähm, eins der ersten, wenn ich, nee, eins der ersten Comic-Magazine, aber ich glaube so ziemlich das erste franco-belgische und äh, basiert natürlich erstmal auf der immer noch sehr bekannten Figur Spirou, wo es ne, auch sowas wie Spirou und Phantasie und so weiter gab, also dieser Hotelpage ist das ja, der Spirou, äh, den es auch in sich verschiedenen Interpretationen gibt, erst neulich so ein Manga von Spirou auch rausgekommen, und ganz viele große Sachen wurden, so als, als mit, mit einem Backdoor-Pilot, sage ich jetzt mal, über Serien im Spiro angeteased. Da haben wir zum Beispiel sowas wie das Masopilami, wo es halt mal in der Geschichte darum geht, dass die mal in irgendeinen so Dschungel von... Palumbien. Palumbien. reisen und da rennt halt das Masopilami rum und dann sagen die, Ey, das Pilami ist ja witzig, da wollen wir mal mehrere von sehen. Irgendwann ist halt mal Pilami eine eigene Marke und funktioniert halt für sich. Und, und bei den Schlümpfen war das, glaube ich, halt über mehrere Ecken auch so die sich aus einem Spin-Off von einem Spin-Off von einem Spin-Off da rausentwickelt haben. Ich glaube so arg war das. Ja, ganz da. so arg nicht, aber... Aber ich, es
1: hat sich aus glaube, einer anderen Serie rausentwickelt. Genau. Ja. Und der angebliche Funfact, warum die jetzt blau sind, weil der Zeichner meint, ja, das war halt der Stift, der gerade in der Nähe lag.
0: Mhm. Genau wie bei den Simpsons.
2: Mind blown. Nee, eigentlich nicht. Waren die da nicht auch irgendwie noch schwarz, als die das erste Mal auftauchten? Hm.
1: Nee, aber es gibt schwarze Schlümpfe. Wenn die, ich glaube, irgendwelche to speziellen Schlumpfbeeren essen, dann werden die halt zu so sowas können können die so gut hüpfen. Dann können die gut hüpfen. Hm. Die haben mehr rotes Muskelfleisch. Wenn die andere Schlümpfe, glaub ich, beißen, dann werden die auch zu schwarzen Schlümpfen. So war das doch. Mm. Dann gibt es noch welche mit Flügeln
0: und welche in so Schildkrötenpanzern. Mm. Und wenn da man drauf springt, dann fliegt der, der Panzer. Der Chef
2: der Schlümpfe, da musst du
0: so eine Axt nehmen und die Brücke, auf oh. der er steht. Ja. Und Gagamel, der ist, kommt ja auch im Crossover zu den Schlümpfen vor, den Knicks-Comics von der Sparkasse. Aber er nennt sich da anders, mm. aber ist der gleiche Typ. Genau. Naja, was ist das mit den Schlümpfen?
1: Fuck, wollen wir noch über die Knackshefte von der Sparkasse reden? Haben wir schon mal. Ja. No. <lacht> ich sag
2: nicht. ich komm nur die Namen
1: ja, ich fand es halt auch komisch. Es war halt dieser abkopierte Asterix-Stil. Über die Leute, die auf einer einsamen Insel landen und dann halt. Nicht schon wieder in im Finanzsystem erschaffen, das eigentlich nicht wirklich oh, Sinn macht für die fünf Leute, die auf der Insel sind. Und dieser Fetzbraun, was quasi der Gargamel in der Serie ist, der möchte halt immer die Bank überfallen, um das Geld zu haben. Und das macht eigentlich keinen Sinn, weil wenn der plötzlich Geld auftaucht, dann wissen die oh, doch, Jesus. dass der das war, der das Geld geklaut hat. Und.
3: Die weiß Scheiße. gerade in
0: welchem Podcast wir das exakt das schon mal hatten diese
2: Situation.
3: Da war ich dabei. Das ja ja, es war ja. Das, das ist auf
2: ja. um alle Fälle schon. Ich denke, wir, wir reden vier Stunden über die Symbolik in Punpun und über Depressionen <lacht> und
0: michels. <im lacht> hey, beim
1: nächsten Mal schlagt ihr wieder ein Thema vor. <lacht> Ja,
2: ist besser. <lacht> das machen wir. Mir fällt noch jemand auf annehmen so eine Serie ein. Ach,
1: ja, das wollen wir nicht hören. Damit verabschieden wir uns jetzt von diesem Podcast. Oh. Okay. Ja,
2: <lacht>
3: nein, oh. Möchtest du gerne möchte ein Glücksberg Glücks sein? sein?
0: Das wäre wunderbar, ein Glücksberg sein.
2: Ich weiß nicht, ich habe mal, hab mal mit meiner Freundin relativ lang diskutiert, warum da Löwen und so weiter mit drin Und, und hab das dann mal echt recherchiert. Es gibt ja einen
1: Film von ja, den Glücksbergen, da, da die dann. durchs ne? Multiversum
2: und treffen die dann auf
1: dem Regenbogenfluss. Irgendwie so, und am Ende werden die dann halt ja, am Ende, Ende auch <lacht> zu. Äh, waren die Glücksberchisiert. Mm. Wobei ich früher eigentlich immer ganz gern diesen Glücksbärchis im Wunderland angeguckt habe. Wollten wir jetzt den Podcast mm. nicht eigentlich beenden? So Glücksberchis äh, ist rotz. <lacht> das war ja. Ich hatte
3: einen Kuscheltier von den Glücksberchis. Mm. Mein Bruder hat auch einen bekommen. Aber der war mm. glaube ich eifersüchtig und hat meinen kaputt gemacht. Da war ich ganz traurig.
2: Mm. Glücksberchis sind scheiße. Weiß ich auch nicht, was da eine Zielgruppe irgendwo mal für sein kann. Das ist, du guckst ja als Kind nicht freiwillig Glücksbärjes. Ich meine, ich habe als, als Kindergartenkind schon geahnt, du kriegst aufs Maul, wenn du Glücksbärjes guckst. Und selbst wenn du es mal eigentlich geguckt hast, hast du auch gemerkt, ja, aber ich würde jetzt auch zu Recht einen aufs Maul bekommen. Ich, ich kann es kaum erwarten. Das ist ja schlimm. Glücksbärjes, Leute, oder? Scheiß, Michel, hör auf mit dem Scheiß. Hör auf ist zu gucken. Was, was machst du denn
1: Dann du aus? Ich guck das auch nicht mehr. Guck's nicht mehr. Aber ja, auch bitte. nicht weniger.
2: Guck's
0: nicht mehr. Es hört sich ein
3: bisschen an, als würde man eine Scheibe gucken.
1: Endlich haben wir Dave geknackt. Jetzt wissen wir, wie wir ihn triggern können. Ich überlege gerade. Aber wir fallen nur noch gute Sachen ein.
2: Jetzt. jetzt nur noch gutes Zeug. Nächstes Mal gute Sachen aus unserer Kindheit. Spoiler wieder launebär. Spoiler Ende. Wir
3: machen jetzt noch eine
0: vernünftige Abmoderation von dem Scheiß hier. Bis zur nächsten Woche,
1: meine sehr verehrten Damen und Herren. Bis Tschüss. zur nächsten Woche, meine Verser... <lacht> Ende. Ich
3: noch ganze Linie.